0: Brasil! Quando uma criança chora, às vezes nem se sabe o motivo Pode ser sono, fome, dor, mas logo vem o acalanto É irresistível ninar um chorão
1: Aí vem o time do Brasil Aí vem o time da Colômbia E é um lindo amarelo o estádio do Castelão aqui em Fortaleza.
0: Que privilegiados esses jogadores! Foram ninados por mais de 60 mil pessoas na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia.
1: A bola,
0: Com esse abraço da Arena Castelão em Fortaleza, a seleção deixou para trás a tensão e vibrou no tom dos zagueiros Thiago Silva e Davi Luiz, autores dos gols brasileiros. É, 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 do Brasil! Só restaram lágrimas para Neymar, por causa de uma joelhada de Zúniga nas costas, Saiu de campo na marca foi levado para o hospital e deu adeus à Copa antes dos outros.
1: E aí vão tirar, vai pedir a substituição ah, já. Tá sentindo na pancada na costas.
0: No Castelão, a torcida embalou a seleção. Vai começar a festa! No massacre do primeiro tempo em que o rival não viu a cor da bola... E no dramático segundo, que teve gol colombiano anulado e cartão amarelo que tirou o Thiago Silva da semifinal contra a Alemanha. Uma molecagem cara em meio a sua brilhante atuação.
1: Agora ele vai dar o cartão, sabe quem? Eu acho que foi pro Thiago Silva. Foi, foi pro Thiago Silva. Tá fora da semifinal, caso o Brasil se assim.
0: O final daquela edição não foi como sonhado por aquele mar de gente. Mas aquele Brasil e Colômbia acendeu esperanças e deixou os outros com um olho brilhando. A seleção brasileira avançou. A semifinal. O quinto passo foi dado. O Brasil,
1: faz a sua oração.
0: Está começando o episódio 36 do Cena Rede, o podcast do futebol cearense. E para começar, eu tenho uma novidade especial para vocês. O Céu na Rede agora tá no Spotify. Então vocês podem acompanhar a gente no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Pocket Caches, e agora no Spotify também. Nessa edição, nós já lembramos um pouco aí sobre aquele jogo entre Brasil e Colômbia da Copa do Mundo de 2014, um dos jogos mais marcantes do torneio, que rolou aqui no Ceará, lá na Arena Castelão, e completa seis anos no dia 4 de julho. Eu sou Beatriz Carvalho, do Globoesporte.com no Ceará, e estou aqui com convidados muito especiais. Quero dizer que, para mim, esse episódio vai ser uma aula... Temos aqui Thay Jorge, editora do Globoesporte.com no Ceará, o Martin Fernandes, repórter do Globo Esporte, que também cobriu seleção brasileira lá naquela Copa. E o nosso querido amigo Caio Ricardo, conhecido aqui nas torcidas do, do nosso estado, repórter do Globo Esporte. E aí, pessoal, quero começar já é, jogando uma questão muito importante. Eu quero que vocês me falem qual a memória mais marcante daquele jogaço. Oi, Bia! Oi, Martin, Caio, todo mundo que tá escutando,
2: para mim é um prazerzaço estar aqui ao lado de, de pessoas que eu admiro tanto. É, olha, para mim tem tem um hiato importante assim, sabe? Porque eu vi esse, eu tava vendo esse jogo da bancada no dia, tava trabalhando, né, fiz o pré-jogo e tal. E para mim essa questão do, do apito final assim eu lembro que a arena castelão tava lotada e era uma loucura assim foi tipo um sonho né porque eu acho que foi um jogo tão importante que deu na gente uma esperança mesmo que o Brasil ia chegar à final enfim que ia ser uma, um resto de uma, uma grande Copa eu lembro dessa comemoração e aí foi bem esse intervalo até chegar na área de imprensa não sei se é claro, claro que o Márcio deve lembrar mas aquela loucura de saber quem iria para o hospital né, para ver essa questão do Neymar. É, eu lembro que até falaram se o Juscelino sairia da Arena Castelão para correr até o hospital. Ninguém sabia qual era o hospital. Então foi, foi, foi um, um tempo lindo de, de, de comemoração e ao mesmo tempo de aflição, né, Martins?
3: Olá, obrigado a todos pelo convite. É, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Esse foi meu filho aqui vindo fazer um barulho aqui e <risos> é, interromper me interromper aqui um pouco peço desculpas é, esse jogo foi foi muito incrível porque a, a atmosfera no estádio era era incrível assim depois da tensão toda que tinha sido o jogo Brasil e Chile no Mineirão aquela bola na trave no último lance antes dos pênaltis depois os pênaltis aquela choradeira toda e o jogo de Fortaleza foi um jogo bem mais leve, assim, parecia um, um reencontro ali da seleção com o futebol e da seleção com a torcida e tal. E tudo que aconteceu de bom durante o jogo foi, foi diminuído, assim, ou foi se esvaindo com a lesão do Neymar, com a punição ao Thiago Silva, ficou aquela sensação de que a Copa tinha acabado para o Neymar, o Brasil ia ter que jogar semifinal sem o Thiago Silva. Então foi um, um jogo que começou, e até a metade ali, até quase o final, foi, foi de um certo alívio, uma, de, uma sensação boa, assim, e terminou super tenso com essa história toda do hospital, e, e depois vazaram fotos, né, não sei se vocês lembram, circularam fotos pelas redes sociais do Neymar no hospital, virou uma, uma cobertura meio maluca, assim.
4: Deu até foi... demissão.
3: É, demissão da médica ou da enfermeira, não foi? Que Isso. A foto, e e terminou sendo um presságio muito ruim do que aconteceria no Mineirão na, no jogo seguinte. Né? Tem muita gente da comissão técnica da seleção é, que conta, assim, obviamente, sem, sem se identificar né, com os gravadores ali, com os microfones desligados, que a seleção começou a perder o jogo contra a Alemanha depois do jogo contra a Colômbia. O jeito como o Neymar foi levado de maca, do hospital para o avião e e o Neymar ali amarrado numa maca, o pai dele no avião, todo mundo muito triste, os jogadores super abalados com aquela imagem é, ruim dos, né, ter o seu principal jogador amarrado numa maca sem assim, conseguir se mexer, aquilo abalou muito a, o que aconteceu com a seleção brasileira e dali para frente, bom, aí é outra outra história, outro outro podcast, mas enfim foi foi essa impressão, essa é a lembrança que eu tenho desse jogo assim, de um, um jogo uma tarde que começou muito bem e de uma noite que terminou muito mal.
4: É, aproveitando o gancho aí do que o Martim falou, né? Primeiro agradecer aí o convite, a satisfação de estar participando desse podcast com vocês. E acho que é mais ou menos isso, né? Que foi uma mistura assim, de dois sentimentos, né? Da, da, da felicidade pela classificação da seleção brasileira para a semifinal, de ter apresentado um bom futebol contra a Colômbia, de ter vencido o jogo, e essa tristeza do pós-jogo por conta da história do Neymar. É, do está... Eu não estava no estádio assistir alguns lances do jogo na rua, estava fazendo a cobertura por Sport TV, mas tipo na FanFest, também nas ruas aqui de Fortaleza, e aquela imagem do estádio lotado, como a Thaís disse, principalmente quando os times entram em campo, que vai cantar o hino nacional, realmente é, é, é muito marcante, a Dena Castelão completamente lotada, e cantando junto com os jogadores ali em voz alta o hino. E essa parte triste do Neymar me faz lembrar bem a chegada dele do, do hospital desse dia, né, do dia 4 de julho de 2014. Por quê? A gente, eu, com o motorista e o cinegrafista, o repórter cinematográfico, a gente estava fazendo essa cobertura é, nas ruas de Fortaleza e a gente parou. Não, está no fimzinho tá fim, do jogo, a gente já fez o que tinha de fazer, fizemos entradas ao vivo, vamos parar para comer. E a gente parou numa churrascaria para ver o final do jogo. A gente chegou até a ver lá dessa churrascaria o golaço lá do Davi Luiz de falta, enfim, é, aquela alegria do Brasil ter passado de fase. Quando o Neymar sai de campo com aquela contusão, a gente ficou naquela. Vixe, uma contusão, foi sério, o Neymar tá saindo chorando, mas ninguém imaginava a gravidade, né? Passava pela cabeça que o Neymar, naquele momento, estava deixando a Copa do Mundo, né? E perder o jogo da semifinal contra a Alemanha e uma possível final de Copa. E, imediatamente, o, o, o coordenador da equipe, o Nagib, aqui em Fortaleza, ligou para mim e disse, Caio, descobre o hospital que o Neymar vai. E a gente precisa ir agora para lá, a sua equipe precisa para lá, você precisa chegar logo nesse hospital. E foi o diferencial de outras emissoras, porque a, a, as outras emissoras estavam todas no castelão, acompanhando o pós-jogo, entrevistando os personagens daquele jogo. E a gente estava com a equipe solta na rua. Na mesma hora eu lembrei que na Copa das Confederações o Hulk, atacante, sofreu uma lesão e foi... Para um hospital aqui da cidade, né? Que é o São Carlos. E a gente imediatamente, não, vamos para o São Carlos, que deve. O Neymar deve chegar lá. Eu fui o primeiro repórter naquela noite a chegar no hospital, junto com o repórter cinematográfico. A gente foi a primeira emissora a entrar ao vivo, entrei ao vivo para o Seleção Sport TV, é, as imagens lá. A gente conseguiu chegar primeiro e ver o Neymar todo enrolado no lençol, chorando, o público cearense gritando o nome do Neymar. E até então a gente não sabia, né? Se ele. É, 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 ia continuar jogando a Copa ou não. E minutos depois de ter feito a ressonância, o exame, o Neymar já saiu, e aquela tristeza de a gente sabendo já que o Neymar estava fora da Copa.
0: É, com certeza esse foi um lance muito marcante, né? O, o caso com o Neymar, a lesão do Neymar. E eu queria saber do Martim se dá pra dizer que esse lance do Neymar mudou a Copa para o Brasil quando a gente olha pro 7x1 né, do jogo seguinte.
3: Mudou totalmente. Esse lance definiu a Copa para o Brasil. Porque. Pela perda técnica de perder o principal jogador. O Neymar estava fazendo uma, uma boa Copa por não ter um substituto à altura e por não ter um substituto claro. né a gente teve O Neymar foi substituído pelo Bernard no jogo contra a Alemanha, mas a gente teve uma reportagem do Globosport.com, do Leandro Canônico e do Alexandre Lozetti, mostrando que a própria comissão técnica da seleção brasileira defendia que o substituto do Neymar fosse o Paulinho para tornar o time um pouco mais seguro né, diante do, do, dos desfalques para enfrentar a Alemanha, então o, a saída do Neymar deu um, um curto circuito no time inteiro na parte tática, na parte técnica e além disso na parte psicológica, emocional né? a gente tinha visto o Brasil quase entrar em colapso ali no jogo contra o Chile nas oitavas de final do Mineirão parecia que tinha se recuperado no jogo do Castelão e voltou a entrar em colapso no, na semifinal, então aquele aquele lance ali foi muito muito decisivo e eu achei impressionante é, que depois daquele lance como o Neymar reagiu até bem assim de um jeito maduro assim surpreendentemente na época eu eu esperava que ele fosse reagir mal e ele deu uma entrevista coletiva falando que logo depois na Granja Comari em Teresópolis onde era a concentração da seleção ele falando que não isso é um lance do jogo ele me ligou, me pediu desculpa, tudo bem, aconteceu, tal. eu achei, achei maduro ali, de parte do Neymar, que na época tinha só 22 anos.
2: Martim, é, eu queria que você falasse um pouco, você que rodou né, o Brasil com a seleção e que estava sempre acompanhando a seleção, então falasse um pouco dessas impressões sobre a cidade de Fortaleza mesmo, o acolhimento que o Brasil teve, né? Já tinha disputado uma partida contra o México, mas aquele jogo contra a Colômbia ali, sem dúvida, foi um grande caldeirão, né? Foi, assim, uma atmosfera meio surreal dentro da Copa do Mundo, né?
3: Foi. Lembrando aqui agora, eu acho que foi o jogo mais que teve mais conexão assim, da torcida com, a, com o time, né com a seleção. Foi, a gente via desde, desde a primeira fase, quando o Brasil passou lá para jogar contra o México, e depois nos dias anteriores ali no jogo contra a Colômbia a torcida muito presente, eu lembro que a seleção treinou no, no presidente Vargas, né? não sei se foi na véspera ou dois dias antes, é, muita gente em volta do estádio, tal. muita gente no hotel, muita gente no aeroporto, a seleção não pode reclamar de nada da, da acolhida que teve em Fortaleza, no Ceará. Né?
0: O texto de abertura desse podcast foi uma adaptação da crônica excelente escrita pelo Alexandre Losetti para o Globoesporte.com no dia do jogo. Ele relembra também aqui agora no Cé na Rede como foi essa cobertura especial e o clima na Arena Castelão.
5: Todos os dias, né, para quem participa de uma Copa do Mundo, é, de qualquer maneira, são inesquecíveis. Alguns são mais, outros são menos. Esse foi um dos mais daquela cobertura. Eu estava na equipe do Globosport.com, que cobria a seleção brasileira. Eu e mais seis pessoas acompanhamos a seleção desde o início da preparação em Teresópolis, na Granja Comari, até a decisão do terceiro lugar em Brasília, e esse dia foi muito marcante, antes, durante e depois da vitória sobre a Colômbia. Antes porque o Brasil já tinha jogado em Fortaleza na primeira fase contra o México, e a torcida mexicana, ela é muito barulhenta, muito animada, é uma torcida que viaja em grande número, tem muito peso numa, na, nas competições, e naquele empate 0x0 0 de Fortaleza tinha ficado gostinho amargo pelo resultado, e porque a torcida do México tinha tomado conta do Castelão, ela fez mais barulho, ela foi mais animada, aqueles gritos de Oribe Peralta ecoam até hoje no meu ouvido, foi uma loucura aquele jogo e acho que isso inclusive é, turbinou o time do México para segurar o Brasil. É, e a torcida da Colômbia tem as mesmas características que as do México, só que nesse dia a torcida brasileira estava especialmente inflamada ela ficou treinando seus cantos ali em volta do Castelão antes do jogo, então o clima era uma delícia o Durante foi um jogo difícil e todos nós já esperávamos isso, porque a Colômbia vem sendo um adversário muito duro para a seleção brasileira nos últimos anos. Tinha o Rames Rodrigues, que era um dos melhores jogadores da Copa, tinha feito o gol mais bonito da Copa na fase anterior contra o Uruguai no Maracanã. Então era um time muito bem treinado, muito bem preparado, a melhor Colômbia de todas que nós já vimos até hoje provavelmente, então ninguém esperava um jogo fácil, o Brasil acabou vencendo por 2x1, teve uma polêmica no final, a Colômbia com gol anulado, eles reclamam até hoje, eles levam faixas para o estádio dizendo que era gol de Iepes, o capitão colombiano, enfim, muita polêmica e eles não engolem esse placar de 2x1 para o Brasil e depois do jogo, Tivemos a notícia é, de que o Neymar tinha é, fraturado a costela e estava fora da Copa do Mundo. Nós estávamos, Eu estava na zona mista com companheiros de outros veículos é, e conversando animadamente ali. A gente tem que ser animado porque é o ambiente mais chato possível. A gente fica ali em pé, apoiado num negocinho, esperando horas os jogadores passarem. Então a gente ficava ali brincando, contando piada e de repente veio da seleção a notícia de que ele não jogaria mais a Copa do Mundo. Aquilo foi um choque completo para todos nós. A gente se olhava assim sem saber o que ia acontecer. Um da nossa equipe, dois, se eu não me engano, foram correndo para o hospital, outros foram para o hotel e aí a mobilização foi tremenda. E o abatimento dos jogadores, do Thiago Silva que naquele jogo, tomou o cartão amarelo segundo e ficou fora do 7 a 1 contra a Alemanha, muito abatido com a notícia. O Fred, por exemplo, recebeu do repórter da TV Globo a notícia de que o Neymar estaria fora da Copa também, foi um negócio assim, meio chocante a reação dele, é, então foi um dia que começou com uma euforia e terminou assim meio que a gente sem saber o que fazer e sem saber o que seria dali para frente com previsões pessimistas que acabaram se confirmando depois dias depois no Mineirão de qualquer jeito a lembrança é ótima e eu agradeço vocês por poderem me proporcionar, compartilhar essa lembrança deliciosa com vocês, grande beijo
1: o Neymar o Juiz deu vantagem, Oscar recebe, Ramiro parte. Oscar carrega, Neymar tá caído, tá sentindo, Oscar prende bola no ataque. E aí vão tirar, Vai pedir substituição ah, já. Tá sentindo, Neymar, na pancada nas costas, é o doutor Ru, hum, quem pede a alteração, o Brasil fez duas alterações, botou o Hernando no lugar do Paulinho, botou o Ramiro no lugar
0: do Hulk. Henrique vem. Como o Lozetti bem destacou, alguns jogadores ficaram sabendo da lesão do Neymar lá pelos repórteres na zona mista, que é, os meninos conhecem muito bem. E o Caio, ele falou também no início, que essa é uma das lembranças que mais marcou ele, é, de estar lá no hospital, cobrindo essa questão do Neymar, da lesão do Neymar. E eu queria saber mais um pouquinho sobre isso, né, Caio? Porque o Galvão fez entrada na programação, trazendo as atualizações e as imagens que estavam lá era das, eram da sua equipe e toda essa questão é, então eu queria que você falasse mais um pouco, né se você via a movimentação da, das pessoas, dos torcedores chegando, querendo saber como é que é estava esse, esse misto de emoções mesmo desse dia
4: é, Sem dúvida alguma, Bia é, pra mim é, foi um dos momentos mais marcantes da minha curta carreira de jornalista esportivo, né vendo aqui na TV Verdes Maiores, eu já estou há oito anos, né, cobrindo esporte. E quando fala de Copa do Mundo, é sempre um privilégio, né, aquela história. Existe até uma frase, assim, já pronta, que diz que para o jornalista esportivo ser escalado para cobrir uma Copa, né, como se o jogador ali fosse convocado para a seleção. Brasileira. Então, sem dúvida alguma, naquele, aquele dia, né, o dia 4 de julho de 2014, me marcou bastante por conta dessa cobertura. É, é claro que no fundo a gente não queria estar é, tá hoje aqui falando da lesão do Neymar daquela Copa, que naquele dia a gente não queria ter ido pro pro hospital para esperar o Neymar correndo o risco de ter uma notícia ruim como aconteceu, né? o Neymar fora da Copa, nenhum torcedor brasileiro e principalmente gente da imprensa não queria isso, né? todo mundo estava torcendo que a seleção se desse de bem na Copa e o Neymar naquela oportunidade era o principal jogador da nossa seleção então eu lembro que quando eu cheguei no hospital é, imprensa ainda não tinha, nós fomos os primeiros poucas pessoas é, já se concentravam ali, acho que foi na base mesmo do achismo. É, não, vai, vai para o hospital tal, a gente vai lá ficar na frente, e aí, quanto mais ia passando pessoas pro frente do hospital, que via aquela aglomeração se formando de pessoas com a camisa da seleção brasileira, né, o verde e o amarelo, então ia encostando para saber o que era. Aí ficou na cara, não, o Neymar está vindo para cá, o Neymar está vindo para cá. E naquele momento. É, é, as pessoas, elas queriam ver o Neymar. Hum, era na base mesmo, assim, da brincadeira, do entusiasmo. É o craque Neymar que está vindo aqui. Muitas crianças, pais com, os, com as crianças, ah, porque eu quero tirar uma foto com o Neymar, eu quero o Neymar, eu quero ver o Neymar de perto, né? Então, é, é um ídolo, né? E ninguém imaginava, né? O que estava por vir. Então, depois quando o, ele saiu já deixando o hospital, que a gente já tinha certeza né, do diagnóstico, não, o Neymar tá fora, já tinha visto lá os exames, o doutor José Luiz Runco, que, que entrou lá acompanhando o Neymar na Marca. então aí o clima já foi outro. Tinha bem mais gente na frente do hospital, mas o clima já era outro, era na base do Força Neymar, não tinha mais aqueles gritos, de, de mulheres, de crianças, de homens, não. Era mais na base da força Neymar e se perguntando, né? O que será da seleção agora, nesse jogo de semifinal contra a Alemanha, sem o craque
0: Neymar? Uma coisa que eu lembro, que eu lembrei agora você contando a história, é que assim que eu fui morar em Fortaleza... É, tava passando em frente ao hospital e uma amiga minha me falou, olha, que foi onde o Neymar
4: é, veio é, falou, é o hospital aí, do e... Neymar hoje é conhecido pois como é. hospital do Neymar eu fiz uma cirurgia re recentemente foi no, no, nesse mesmo hospital e o, o, o médico que trabalhava lá né, me conheceu, né, do esporte, do Globo Esporte e tal, e disse, ah, aqui é o hospital do Neymar e tal, ficou brincando, entendeu, com essa situação
0: pois é, ficou muito marcado nessa questão e o Bruno Cortes também foi um dos repórteres que cobriram a lesão do Neymar, cobriram, acompanharam o Neymar nesse momento, né? Foi um dos primeiros a falar com o Rodrigo Lasmar, que é o médico da CBF, e ele compartilhou um pouco dessa experiência.
6: Aquele Brasil e Colômbia é inesquecível, né? Eu estava na cobertura da seleção naquela Copa, e aí naquele jogo eu estava para fazer as entrevistas ao vivo, depois da partida. E aí a gente tem que ir ali para aquela zona de entrevistas, por volta ali dos 25, 30 do segundo tempo, né? E aí eu desci, fiquei ali assistindo na TV, no finalzinho do jogo, e foi ali que eu vi aquela pancada do Zuniga em cima do Neymar, que acabou tirando o Neymar da Copa. E aí na televisão já deu pra ver que o negócio era sério, né? E aí minutos depois já entra o Neymar por esse corredor, né? Porque ele tem que, quando sai do campo, ele tem que passar por onde eu tava, gritando de dor na maca já, ali a gente, o pessoal que tava comigo, né? A gente falou, caramba, o negócio foi feio. E aí alguns, sei lá, uma meia hora, uma hora depois, a gente ficou ali ao vivo, né? Fazendo as entrevistas com os jogadores, o pessoal animado, claro, feliz com a, com a vitória, com a classificação para a semifinal, mas todo mundo preocupado com o Neymar. E aí chegou depois a notícia para a gente que o Neymar estava fora. E assim que chegou a notícia, eu entrei no ar no Sport TV. Então, assim, no Sport TV, fui eu encarregado, né? De dar a péssima notícia de que o Neymar estava fora daquela Copa. Mas foi bacana o jogo porque o Brasil ganhou, né? Da Colômbia e se classificou para as semifinais. E mesmo com a contusão do Neymar, foi algo histórico também que a gente acabou vivendo ali. Vou te dar uma má notícia: o Neymar fraturou uma vértebra e está fora da Copa. Você está falando sério?
7: Ih, rapaz.
6: É, cara, é triste porque. Putz, cara. Neymar é um cara que pô, trabalhou tanto para estar com a gente, a gente vê a dedicação desse moleque aí no dia a dia e a importância que ele tem para a gente. Lógico que agora nós vamos olhar para o nosso grupo, que tem muita qualidade.
0: A seleção brasileira na Copa do Mundo, em casa, já deve ser uma correria danada. Então imagina nesse dia que tanta coisa aconteceu. E eu queria saber da Thaís, como é que vocês se dividiam nessa tarefa, né? Principalmente nesse pós. É muito engraçado estar com o Caio aqui, porque,
2: Caio, a gente praticamente não se via, né? Nessa Copa do Mundo, apesar de Não, trabalhar... não. Caio trabalhava pra TV, enfim, fazia muita entrada pro Sport TV e eu tava trabalhando é. no site, assim, mas a gente praticamente foi um mês que a gente é.
4: se viu um pouco. E, e, é, e só tá... complementando isso, Thais, é, como você disse, eu sou da TV Verdes Mares, mas lembro que na, naquela Copa, a, o Sport TV, de cada afiliada, eles pediram pelo menos duas pessoas, né? pediam um cinegrafista, um repórter, e para trabalhar exclusivamente para eles, né? Tipo, em cada sede, né? em cada filiada de cada capital é, é do país. E aqui, é, Ceará, né? em Fortaleza, foi eu e o repórter cinematográfico Benjamin Lopes. Então, mal que eu pisava na... Na TV Verdes Mares, né, a gente tinha um carro com um motorista, pegava a gente em casa, ia para os pontos que ia fazer entradas ao vivo, para os treinamentos, lá para a Unifor, onde o México treinou, ia para o hotel onde estava a Alemanha, onde estava a Colômbia, onde estava a Seleção Brasileira, e depois a gente editava o material, digamos que o, o ponto de apoio era um hotel aqui, onde tinha toda a equipe do Sport TV.
2: Inclusive, viu, gente, o Caio ganhou o prêmio, não foi, Caio? Tu ganhou o prêmio de... É, Nossa,
4: destaque de relação, aí na cobertura, né? É, é isso.
2: É, eu mesmo, tenho um guardado. Eu mandei, co
4: mandei colocar na moldurazinha.
2: Uhum. Olha, e era, era tipo assim... É... Assim, Bia, eu lembro que no primeiro jogo da seleção brasileira eu fui fazer o pré-jogo lá no hotel, no Marina Hotel, né? Acompanhar a saída da seleção para o estádio e depois eu fui para o estádio, mas nesse jogo, especificamente, eu cobri o treino da Colômbia, eu e Roberto Leite, no pré, antes né, do jogo, que foi na Unifor, e a gente saía, né, o Caio não, mas a gente ia muito de, de... num ônibus que disponibilizavam e tal, a gente ia da Unifor para a Arena Castelão, e lá a gente acompanhava terminava os trabalhos. E Mas nesse jogo aí, é minha memória, assim, fica muito emocionada, assim, do pré-jogo, sabe? Da chegada do ônibus da seleção. Porque eu tava naquela parte da Arena Castelão que você observa lá de cima a chegada do ônibus, né? E aí, gente, era um mar de gente. Foi uma festa linda, a coisa mais linda mesmo. Eu tava filmando. E aí eu lembro que depois eu saí correndo para a área de imprensa para poder mandar esse vídeo para subir no site, né? Mas, assim, é uma atmosfera muito bonita mesmo. Parece aquelas... aquelas... Tão, tão bonito quanto o, o final de Clássico Rei, assim, que tem toda aquela festa de torcida, enfim. É... E, mas o pós foi bem, foi bem corrido, sabe? O pós realmente foi aquela correria que só o jornalismo proporciona, né, para a gente, assim, que a gente às vezes está super tranquilo, acontece uma coisa, assim, do nada e, e transforma o dia, né. É, mas é, foi uma grande equipe, né, é, eram muitos setoristas da seleção brasileira, muitos mesmo, é, o clima na, na área de empinco também era surreal, assim, porque tinha gente de, todo, de toda parte do mundo, né, então, tava todo mundo meio anestesiado e tal, daquele jogo,
0: hum, e eu acho que essas são a, algumas das memórias que eu tenho, sabia. É, nesse momento não tem veículo, né, é todo mundo jornalista, todo mundo ali vivendo a mesma coisa, de querer saber as atualizações, de estar tá nesse mesmo sentimento que a gente sente quando alguma coisa repentina acontece, né, Thaís? Não, Copa do Mundo é algo surreal, assim, porque, assim... Não eu...
4: tem nada igual.
0: Não tem nada igual. E assim, por
2: exemplo, você vai dar plantão em hotel, né? Exemplo. É, muitas vezes eu ia dar plantão em hotel. Então, consiste em você ficar lá, do lado de fora do hotel, é, esperando se vai acontecer alguma coisa, tipo, se a, algum jogador vai sair, se algum jogador vai jogar alguma bola de presente para a torcida e tal. Mas tem uma coisa que me marcou muito, e que foi até nesse jogo aí também, que foi uma mãe que veio para a Copa do Mundo com o filho dela, o filho dela era cadeirante, certo? E aí a mãe, o filho queria porque queria conhecer o mar né, de Fortaleza, e até naquele momento não tinha, hoje já tem, né, aquele, aquele acessibilidade na praia, mas naquele momento não tinha. E ela ela deixou a cadeira de rodas do filho dela na, na beira-mar mesmo, e o pessoal foi ajudando ela a levar ele, assim, no colo, sabe? O filho dela e tal, até lá na praia, assim. E, e assim, isso, 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 me, isso me marcou muito naquele dia, não sei, assim. Porque você acaba conhecendo pessoas de outros locais, alguns jogadores, né, Caio, de, de outras seleções que param, que vão tirar fotos, sim Lembro muito do goleiro do México, sabe? Indo lá tirar foto. A galera era doida por ele. O cara foi lá, tirou foto com todo mundo, entendeu? É, eu lembro muito da na, é, da própria Colômbia. Muita gente era muito doida pelo Rames Rodrigues, né? Então, é. era um jogo que sempre... ele era a
0: sensação no momento, né? E era foi muito sensação, bem a era, Copa. era a
4: sensação da Copa, né?
2: Exatamente. Então, são. são... São imagens que... Nossa, a gente, é porque aquele Uruguai-Costa Rica também, que jogo com aquele, um jogo espetacular.
4: Holanda e, foi... Holanda e México pelas oitavas também, eu estava cobrindo esse jogo no Castelão, foi algo assim, hein, absurdo, de bom jogo, uma hora da tarde.
2: Aquele da, jogo da Grécia, que é jogo melhor que aquele... Grécia também, e
4: Gana também é estava verdade. naquele jogo.
2: Não, não,
0: entendeu? Ah, estava em todos, por isso que ele ganhou o prêmio. Ele não,
4: na, na, na verdade, foi Grécia e Costa do Marfim e Alemanha ele e Gana, é, né? Alemanha que foi é Alemanha e Gana, que foi o jogo que o Close empatou no número de gols com o Ronaldo, também estava nesse foi,
2: jogo. Ele estava nesse jogo também, exatamente. E tem umas coisas do tipo, não sei se tu lembra, Caio, um jogo que teve, que estava o sol muito quente... Que o povo deixou de ficar nas cadeiras para assistir o jogo na televisão do, dos bares da, da Arena Castelão. Então é. era todo mundo virado de costa o gramado. Isso,
4: eu, eu acho que foi esse, esse jogo das oitavas Holanda e México que foi exatamente uma hora da tarde. Um sol assim de deixar você doido.
2: É, então o pessoal saiu lá do, da cadeira e foi ver o jogo no bar, assim. Era todo mundo sentado assistindo pela televisão, então foi... Eu
4: vim
2: foda. <risos> é, rendeu até matéria disso. Não, é espetacular, assim. É uma coisa que... Não sei falar de detalhes do jogo mesmo, né? Teve o, a, o gol do, do Thiago Silva, né? É, Exatamente. Depois do cruzamento do Neymar, Thiago, que já vinha... É, vinha daquela imagem né, dele triste no, no jogo anterior. Depois teve aquele golaço... Do, do Davi Luiz... Assim, espetacular espetacular pois, né? um, 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 uma cobrança de falta assim que. Explosivo, né? E aí teve o gol da, da Colômbia, que foi de pênalti, enfim, depois do um, um
0: pênalti lá. Marcado pelo Rames, né? Que era a tentativa
2: da cidade. Assim, então foram, foram grandes, grandes momentos mesmo. Um jogo muito bom de se assistir.
4: Saudades.
1: São cinco jogadores brasileiros. Neymar vai caprichar no cruzamento jogou pra área ah, olha o gol, olha o gol olha o gol, olha o gol olha o gol, olha o gol. gol! É, é, é do Brasil 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 Silva é o nome dele o um capitão brasileiro Estava faltando sair esse gol na cobrança de escanteio. A bola passou, ele chegou por ali. Fez o gol. Brasil!
0: Martinho, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante era essa questão de que realmente teve essa mudança de postura da, do time, né? Que contra o Chile, é, nas cobranças de pênalti foi aquele chororô. E aí, nesse jogo... É, teve toda essa, essa postura mais reativa, né? E aí é, eu queria também saber sobre essas impressões do que aconteceu em campo. A gente viu gol do Thiago Silva, gol do Davi Luiz, como é que foi isso?
3: Uh, a seleção jogava bem ali, fazia um jogo muito sólido, né? Jogou bem ali durante, sei lá, 70 minutos, a maior parte do tempo. O Brasil jogou bem, passou um pequeno sufoco ali no final, mas não, não, era nada, não foi nada que, que atrapalhasse a a boa partida que o time tinha feito até ali. Provavelmente foi ser o melhor jogo na Copa.
4: É, e na minha opinião, acho que foi um jogo que deu muita esperança para a gente, né? para a imprensa, para o povo brasileiro, que de repente o Hexa fosse vir. Por mais que é, o jogo seguinte fosse contra a forte seleção da Alemanha, né mas deu sim uma esperança por ter passado uma certa tranquilidade, né, é, contra a Colômbia, apresentando o bom futebol, e essa questão de, de ter resgatado essa coisa com a torcida, né, essa sintonia com a torcida, que o povo cearense soube fazer muito bem aqui na Arena Castelão.
0: Pois é, e teve a grande questão do Thiago Silva e do Davi Luiz Marcarem, que são a dupla de zaga do Brasil daquela época. É, que também vinham se consolidando nessa figura né, de Brasil, um capitão, outro, que já era muito querido pela torcida desde a Copa das Confederações.
4: Uma dupla de zaga que estava dando certo, né, que se encaixou e estava sendo xodó né, do, da torcida e de muitas crianças. Né?
0: É, é interessante até falar desse, desse ponto de que era um time que tinha muito, muitos queridinhos né, também. Tinha o Neymar, que estava muito bem, tinha o próprio Davi Luiz e o Thiago Silva, é, o Marcelo e o Daniel Alves, enfim, muito, muitos nomes que hoje em dia continuam fazendo sucesso, mas que é, o povo abraçou bem essa seleção, eu acho, eu acredito. E outro ponto importante da partida, além dessa lesão do Neymar, que a gente falou bastante durante o episódio, foi o cartão amarelo do Thiago Silva, que o tirou do jogo contra a Alemanha. E o Cássio Leitão, do Globoesporte.com estava aqui na Arena Castelão, ele relembra esse momento.
7: Ele tomou um cartão muito bobo na saída de bola do Ospina, que ele atrapalhou. E ele também ficou fora da semifinal contra a Alemanha. A gente sabe o que aconteceu depois, né? Então, além de ter perdido o Neymar no fim do jogo, o Brasil também não contou com o Thiago Silva. Fez até gol nesse jogo contra a Colômbia. Os gols do Brasil foram dele e do Davi Luiz que eram, formavam uma zaga muito respeitada. Thiago Silva, por toda a sua história, é, na seleção, no futebol europeu, no Milan e no PSG. E, e o Davi Luiz, depois de tudo que ele fez na Copa das Confederações, também ganhou muito respeito. Foram importantes nesse jogo, mas o Thiago Silva cometeu aquela besteira que ele deve se arrepender até hoje. Imagino que o resultado poderia ser um pouco diferente daquele Brasil-Alemanha. Não sei se chegaria a ser a favor do Brasil, mas aquele lance é marcante. Olha o juiz Silva, o goleiro se rolou. Bola batida, ele
1: vai marcar a falta. Agora ele vai dar o cartão, sabe para quem? Eu acho que foi para o Thiago Silva. Foi para o Thiago Silva. tá fora da semifinal, caso o Brasil se classifique. Vou explicar o que aconteceu. Quando o goleiro
4: defende nenhum adversário pode impedir que ele chute para frente.
0: Eu queria saber de vocês o que, que vocês acham da ausência do Thiago Silva, referência na zaga, como a gente estava falando, capitão do time, essa essa força. É, se isso, se essa ausência abalou o time no jogo posterior contra a Alemanha?
4: Com certeza, minha opinião que que abalou bastante, né? E ser assim até bem sincero em relação à qualidade técnica, eu acho que a gente tinha dois bons zagueiros naquele, naquele momento, né, que tinham se encaixado, no caso o Davi Luiz e o Thiago Silva. E sem o Thiago Silva, foi o Dante. Né? Eu acho que os dois zagueiros é, é, reservas daquela seleção não eram assim, do mesmo nível dos dois que eram titulares, pelo menos na minha opinião. Né? É, entrou o Dante, né? acabou que ficou ali que meio perdido naquele sistema defensivo. E era o capitão, né? por mais criticado que ele... É, é, por mais criticado que ele tenha sido naquele jogo de oitavas contra a equipe do Chile que no momento que a seleção estava ali precisando do capitão de segurar na, na, na mão do jogador e dizer que vai dar certo e tal ele se isolou, ficou sentadinho em cima da bola chorando mas eu a volta por cima no jogo contra a Colômbia fazendo uma partidaça, não só por conta do gol né? o gol digamos que foi a cereja do bolo, mas marcou demais Tec tecnicamente ele foi muito bem dentro de campo então, eu acho que o Brasil perdeu muito sem o Thiago Silva para aquele jogo é, da Alemanha, né? Se falar também de né, toda essa situação do Neymar, que a gente já falou que psicologicamente foi muito ruim para todo o elenco ali que precisou colocar a camisa amarelinha e entrar dentro de campo.
2: Concordo com o Caio no, no sentido dele dizer que essa questão do Dante talvez não tivesse naquele momento a altura né, para substituí-lo também. Foi um jogo que foi até bem confuso, né? Do 7 a 1 também, inclusive para ele enfim, ficaram as as memórias desse jogo, mas eu acho que abalou sim, é, é algo que a gente a gente tenta explicar e não consegue né, assim, eu tava num, eu vi esse jogo, eu tava de folga é, foi no aniversário de uma amiga e, e gente, vocês imaginem você estar no aniversário comemorando assim a vida da pessoa, né e
4: tem
2: 7x1. A Rapaz, aí um gol, dois gols. E, gente, o aniversário, assim, até hoje a gente, a gente ou seja, é aniversário dela, mas a gente fala dessa história. Não é, não é, ou seja, o bom, disso,
4: o bom disso é que o aniversário jamais será esquecido, né? Ficou marcado.
2: Não, todo aniversário dela a gente lembra de, desse, desse dia também, sabe? Então... É, e não, e o, mais, o mais louco, assim, é porque tinha, no, dentro do aniversário, né, tinha a galera que gostava, porque ainda tinha isso, a galera que gostava da Copa e da Seleção Brasileira, e tinha a galera que era, não vai ter Copa, que era contra a Copa no Brasil, e não gostava da Seleção, então, o, o, foi um momento que a galera que não gostava da, da Copa e nem da Seleção no Brasil
0: ficou comemorando, Entendeu?
4: Pois eu queria que tivesse todo ano uma Copa aqui. Eu
0: também. Eu queria que tivesse uma agora, né? Pra gente acumular experiências, memórias. Mas a gente tava falando de torcida antes, né? Falando dessa festa da torcida, que foi muito bacana. Que é, ensaiou os cantos. Que tava muito diferenciada, digamos assim, nesse jogo contra a Colômbia. E o Marcos Montenegro, editor-chefe do Globo Esporte aqui no Ceará... Ele trabalhou na cobertura da Copa do Mundo, mas nesse dia em especial ele curtiu apenas como torcedor lá na arquibancada, olha que bacana. E ele conta pra gente como foi.
8: Sem dúvida alguma que esse foi um dos jogos mais emocionantes que eu já vi, vivi, tanto no lado pessoal como no lado profissional. E tudo começou bem antes da partida, antes do jogo, porque eu estava trabalhando como produtor do então repórter Jorge Guilherme, o GG ainda era repórter e eu tinha a missão de achar histórias, personagens, grupos de torcedores especiais, engraçados, divertidos, colombianos com aquela alegria típica, né, que todos nós conhecemos na Copa do Mundo, famílias de jogadores, e nisso a gente conseguiu colocar muita coisa legal no ar. É, a família do próprio Davi Luiz, a gente encontrou fora ali do Castelão, conversamos com a mãe. Beleza, passado o pré-jogo, eu pude tirar a minha camisa de trabalho vestir a camisa da seleção brasileira. Fui para a arquibancada com minha esposa e alguns amigos e eu sentei ali na arquibancada, a gente olhando da cabine de imprensa, fica atrás do gol do lado esquerdo. Eu sentei na arquibancada inferior, um pouco elevado, mas atrás do gol do lado esquerdo. Foi exatamente onde o Davi Luiz fez o segundo gol do Brasil, aquele golaço de falta. E esse gol está muito vivo na minha memória, porque eu vi exatamente onde é que a bola entrou. E a forma como o Davi Luiz comemorou esse gol refletiu muito o nosso sentimento do torcedor, o sentimento do brasileiro como um todo. Ele saiu extravasando, gritando, mostrando sangue no olho. Era o que a gente queria colocar para fora mesmo, aquela coisa que estava engasgada depois de todo aquele drama que a gente viveu na classificação diante do Chile, e das críticas que a seleção recebeu depois de alguns atletas chorarem, o Thiago Silva chorar. Então, a, a, o, o, o Davi Luiz era o torcedor dentro de campo. E foi muito legal isso com todos nós pulando feito loucos na arquibancada. Foi realmente inesquecível. E o gol deu uma tranquilidade a mais porque o Brasil já tinha feito o primeiro gol com o Thiago Silva no primeiro tempo. Jogou muito o Thiago Silva no primeiro tempo. Aí a Colômbia cresceu no segundo tempo e o gol do Davi Luiz veio a calhar no momento... É, é super oportuno, né? Dando um pouco mais de fôlego para o Brasil. Partiu Davi, bateu! Olha o gol! Olha no gol! Olha no gol! Olha no
1: gol! Gol!
8: Veio o gol do Rames Rodrigues. Davi Luiz chegou. Ele tá dando pênalti. É isso?
1: É isso? Do canto do goleiro. Ele apontou a marca do pênalti. Cartão para o Júlio César. Júlio César no gol. Partiu o Rames. Perna esquerda. Parou. Bateu. E fez o gol. O Júlio escolheu o canto. Escolheu o esquerdo, ele tocou no direito, faz o sexto gol dele na Copa do Mundo. A Colômbia faz o primeiro gol, dois para o Brasil um para a Colômbia. Haja coração!
0: É, a gente falou muito de Brasil e agora a jornalista Marina Graziera, da TV Caracol, lá da Colômbia, compartilhou com a gente como foi o outro lado da moeda. Como é que foi essa cobertura do lado de lá, lá na Colômbia?
9: Olá, um abraço para todos. Bom, lembrando um pouco do Brasil e Colômbia na Copa do Mundo de 2014, foi um jogo daqueles... É, bom, para mim foi a minha primeira experiência com o Brasil e Colômbia no jogo oficial, é, como jornalista esportiva já trabalhando aqui na Colômbia, então foi um jogo, assim, emocionante. Até porque o, o, a Copa do Mundo no Brasil foi a minha primeira Copa do Mundo, foi a Copa do Mundo na minha casa, então teve um, um sabor muito especial. Mas aquele jogo foi um, foi muito quente assim, para os colombianos, porque eu acho que nenhum, nenhum colombiano sabia ou pensava que a Colômbia ia chegar tão longe na Copa do Mundo e que ia fazer uma Copa do Mundo tão bem feita como fez em 2014, né? Então, eu acho que, eu acho que a grande maioria achava que a Colômbia podia é, ganhar do Brasil, podia fazer um bom jogo, quem sabe sonhar com estar é, na semifinal ou até chegar na final. Eu já escutei até gente falando que a Colômbia chegar na final da Copa do Mundo. Claro, eles estavam jogando muito bem. né? Eu lembro da Copa do Mundo do Rames, era um, um time é, espetacular, mas é, tinha muita expectativa, muita, muita, muita. E foi um jogo daqueles que ficou marcado, o, o tema do, do Neymar com o Zuniga, no Brasil se falou muito do Zuniga, né? aqui se falou muito do, do que o Zúñiga sofreu com ameaças de brasileiros, depois nas redes sociais, falando como é possível que tinham tirado o jogador mais importante da Copa, que era o Neymar, da Copa do Mundo, etc. E, inclusive, depois disso, ficou meio manchado né? o nome dele, até aqui mesmo, na Colômbia, é, mas também ficou muito manchado o nome do Neymar, talvez um dos lugares onde mais... Você critica o Neymar na América Latina, é na Colômbia, né? E eu acho que também tem a ver muito com, esse, com essa tensão, que foi aquele jogo e tal. E por muito tempo ficou aquela rinha, aquela... Né? Aqui na Colômbia teve até um hashtag, é, era o gol do IEPS, Lembra que o IEPs o fez um gol e foi anulado, foi bem anulado, inclusive, pelo, pelo juiz do jogo então foi ficou bem intencionante, aquele eu pessoalmente até sofri algum tipo de ameaças nas redes sociais depois daquele daquele jogo falando que o brasil tinha roubado contra a Colômbia mas menos mal tudo passa hoje em dia brasileiros e colombianos são amigos como sempre foram e, e aquilo só ficou como um, uma história como outras de copas do mundo
1: é você pega O um lançamento para área. Bate, rebate, Júlio César, sai, sai na primeira O bandeira tá com Levanta. a bandeira levantada Calma, Arnaldo Ele tá apontando o lance ali Ele já tinha paralisado Esse bandeira que nós estamos vendo aqui Roberto Alonso Os colombianos se desesperam Anulado o gol, portanto é Por isso que o Brasil tem que decidir Hulk tentou, e bem anulado E cartão amarelo Tantão amarelo para Rames Rodrigues. Já olhou para o nome e acabou. Final de jogo! Vem Fortaleza! A seleção brasileira sai! Brasil. a semifinal. O quinto passo foi dado. Brasil faz a sua oração. Davi Luiz, o homem do gol da vitória.
2: Martim, eu tenho uma curiosidade, assim, você que estava também junto ali com Alexandre Lozette também, acompanhando todos os passos da seleção, é, vocês viveram essa alegria enorme, né, desse jogo, e ao mesmo tempo também estavam lá no 7x1, é uma crônica que eu sempre fico lendo, assim, porque a crônica do Globo Esporte.com, ela ficou atemporal, né, ela é uma espécie de documento, assim, daquele jogo mesmo, eu sempre fico vendo, assim, assim. Queria saber pessoalmente para você como foi essa sensação do 7x1. Eu sei que, óbvio, nós estamos falando do, do jogo anterior, mas assim, até para fazer um paralelo, para que as pessoas entendam também o choque, né? Porque eu acho que em nenhum momento a gente saiu do, do jogo contra a Colômbia muito confiante, né? mas em nenhum momento a gente imaginou um 7 a 1 né? Eu queria que só que você narrasse essa sua. Como foi para você essa experiência dessa cobertura, até do 7x1 também, depois dessas alegrias?
3: Aquilo foi muito, muito estranho, foi um negócio que eu nunca tinha vivido nada nem parecido antes, eu já tinha, como repórter, já tinha coberto algumas, é, alguns resultados ruins do time que eu tava cobrindo, né, então eu tava na eliminação do Brasil na Copa de 2010, na derrota pra Holanda, eu tava... No último jogo do Ronaldo, pelo Corinthians, que foi na Colômbia contra o Tolima, eu estava lá, foi um resultado inesperado também. É, já tinha vivido algumas... É, tinha que cobrir algumas assim tragédias, entre aspas, mas não teve nada nada parecido com isso. né? Ninguém conseguiu entender. Eu não consigo entender até hoje. Eu já revi aquele jogo diversas vezes. Já falei com vários protagonistas daquele jogo. É, quanto mais passa o tempo, mais... É, mais convencido eu fico da tese do filipão do apagão que foi um apagão tal eu cada vez mais eu acredito nisso porque não tem não tem explicação lógica porque aconteceu a gente só se olhava assim e falava o, o que é isso a gente tinha a mesma a mesma sensação de quem estava vendo o jogo no estádio é, no segundo tempo em algum em algum momento ali eu eu fiquei com a impressão que os alemães tiveram um pouco de misericórdia da seleção brasileira e resolveram não aumentar a goleada. Fiquei com essa impressão no estádio. Depois vendo o jogo na TV achei que não. Achei que eles jogaram para valer mesmo. Então assim não tenho respostas. É uma um jogo muito muito estranho, muito bizarro mesmo. É uma é um absurdo o que aconteceu. É uma uma aberração aquele resultado até hoje não tenho resposta mas no, no na na no dia ali na, naquele naquela tarde noite no mineirão que a gente sentiu foi surpresa total e a incapacidade do brasil de reagir cada vez que o brasil pegava a bola era pior e cada vez que a Alemanha pegava a bola parecia que ia sair um gol assim era uma uma coisa muito muito estranha
0: esse resultado conforme foi construído, né, primeiro ver a felicidade, digamos assim, é, de ter visto o Brasil se recuperando, nesse jogo contra a Colômbia, é, eu, eu vi até em alguns jornais que falavam que o Brasil tinha recuperado aquele brilho da Copa das Confederações, e aí meio que tudo deu errado naquele 7 a 1 eu queria saber se, a, se você acha que a confiança do torcedor ficou abalada é, para as próximas Copas aí por muito tempo, é, se isso vai perdurar ainda, ou se a gente já meio que se recuperou?
3: Eu acho que já se recuperou, eu acho que o Brasil se recuperou incrivelmente rápido do 7x1, é, tanto os, os jogadores que, que foram protagonistas da derrota, né? Davi Luiz, Marcelo, Fernandinho, Fred, os jogadores que foram mais criticados assim naquele dia, todos... As carreiras deles prosseguiram, o Davi Luiz jogou no Chelsea, no PSG, no Arsenal, isso não é nenhum, isso não é nenhum castigo né, para um jogador de futebol, o, o Marcelo virou multicampeão da Liga dos Campeões do Real Madrid, o Fernandinho virou capitão do Manchester City do Guardiola, o Fred virou artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Filipão foi campeão brasileiro, foi campeão na China, então assim, para os protagonistas não teve consequências práticas, o Brasil não ficou marcado assim como nem os jogadores nem a seleção como time ficou marcado assim ó olha lá aqueles caras perderam aquele jogo é, não, não, não teve consequências ruim tanto uma consequência ruim tão prolongada assim e a seleção se recuperou rápido né nas eliminatórias teve aqueles dois anos perdidos ali com o dunga mas depois chegou o tite e aí filerou aquelas vitórias seguidas nas eliminatórias os estádios nas eliminatórias aqui, nos jogos que eram no Brasil lotaram, o Brasil jogou bem, o Brasil chegou como favorito à Copa de 2018, perdeu lá para a Bélgica numa derrota normal, em que o rival foi melhor, mas não foi uma derrota absurda. Depois, o Brasil ganhou a Copa América aqui, lotando estádio, jogando razoavelmente, as pessoas voltaram a, a confiar na seleção, não, não, não foi engraçado, que foi um... É curioso até, né? Porque é um evento super dramático assim, mas que em pouco tempo a seleção e os jogadores e o técnico conseguiram se recuperar.
0: E é isso, gente. A gente falou bastante, né, de como foi é, o jogo em campo, como foram, como foram os bastidores. É, falamos dessa, do momento da lesão do Neymar, do posto. Falam muita coisa, né? E eu queria que vocês fizessem aí as considerações finais, Thaís, Caio e Martin. É,
4: agradecer, viu? A, o convite, mais uma vez, né? Foi massa demais participar desse podcast com vocês. Relembrar algo assim tão gostoso, né? Um, realmente uma boa lembrança, né? Eu, eu acho que a Copa, em si, quando você fala dos 7 a 1 não traz uma boa lembrança. Mas acho que especificamente. Aquele Brasil e Colômbia, 2x1, um, na nossa cidade, né, na nossa terra, realmente ficou muito marcado e melhor ainda a gente poder ter feito parte um pouquinho dessa história, seja lá no estádio assistindo como torcedor, seja na rua cobrindo a, a torcida, ou seja lá no estádio acompanhando o Neymar no hospital. Enfim, cada um tem a sua parcela de contribuição nessa cobertura. Foi muito bacana.
3: Obrigado, pessoal do CE Rede. Foi um prazer ter participado aqui. Quando vocês quiserem de novo, tô à disposição. Obrigado, um abraço para todos.
2: Queria agradecer também, eu que geralmente fico aí, né, Bia, a gente fica na apresentação juntas, dessa vez tô aqui como alguém que, que também tá que esteve nessa cobertura aqui. Para mim foi muito histórica, assim. É, eu acho que a Copa do Mundo é um momento da gente refletir sobre muitas outras coisas, né, assim, a gente via questão por exemplo de desigualdade, né, mas ao mesmo tempo a gente via pessoas que também ralaram muito para estar tá num, num estádio vendo um jogo. É, vai muito além do futebol jogado em campo, né, Caio? A gente conhece outras pessoas, outras culturas, a gente tem a possibilidade de estar tá convivendo com gente que é da Ásia, da Europa, da África, enfim, de todos os lugares mesmo, né não é exagero. Então fica uma bagagem enorme para a gente como jornalista também, e, e realmente, assim, ter essa... foi um sentimento muito bom, apesar de tudo, é, foi uma alegria muito genuína que a gente teve aqui em Fortaleza, eu acho que Fortaleza abraça a seleção como um abraço sempre, é, os jogos da seleção aqui são espetaculares, né? Então, queria agradecer pela, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no na Rede e por estar ao lado do Martim, do Caio e da Bia, que são pessoas que realmente tenho grande admiração. Um beijo.
0: Obrigada, gente, pela participação. Para mim também foi muito prazeroso participar desse podcast, porque eu ainda estava lá no ensino médio em 2014, é, nessa Copa do Mundo. E acompanhei os jogos na casa dos meus amigos, então lembro muito bem de tudo. Lembro muito bem da resenha com, a, com o pessoal, né, na, com a galera. E é, eu sempre falo que essa foi a minha Copa preferida, apesar de não ganhar nada, de ter acontecido os pesares, né, como a gente pode dizer, mas porque eu tenho lembranças muito boas dessa época. Então pra mim é um episódio bastante especial também. E além disso, queria agradecer a você que ouviu até aqui, né? Escute os nossos podcasts, tem muito mais lá na aba de podcasts do globoesporte.com e também no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Pocket Casts e agora no Spotify. Então maratona aí o na Rede e toda sexta-feira tem novidade também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!
2: Esse podcast foi editado pelo Davi César, com coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral.